1: FM 92, a rádio que é muito mais. Boa noite, Tati. Boa
2: noite, Cíntia. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem.
1: Legal, olha, hoje 16 de novembro de 2020, onde quer que você esteja aí nos acompanhando, feliz noite pra você. E tá começando a partir de agora o nosso Segundas Intenções. Com ela, Tatiana Moura.
2: Boa noite, eu sou Tatiane Moura, sou fisioterapeuta, especialista em pelvissexualidade. Me sigam lá no aquele assunto no Instagram, lá na Bio, tem os meus contatos. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, então entrem em contato lá pela Bio do Instagram e deixem as mensagens de vocês, as dúvidas, pra gente responder aqui no programa. Falou bonito, garota! E hoje o nosso assunto é sobre? Pornografia. Então vamos começar? Bora! Pornografia, Cíntia, e aos ouvintes, é todo e qualquer material com conteúdo sexual ou que incite a prática sexual com fins comerciais. E por ser comércio comercial, a pornografia tem o objetivo de despertar o interesse em consumir aquele conteúdo e não parar por ali. Pelo contrário, consumir cada vez mais. Então é uma indústria extremamente lucrativa e muito eficaz no seu propósito. Né? E o propósito que é que o público deseje cada vez assistir mais e mais aqueles vídeos ou consumir aquele conteúdo. Então, nos materiais pornográficos, principalmente nos vídeos, né, que atualmente é a mídia mais consumida, as pessoas têm o corpo perfeito, sem pelos, sem gordurinhas localizadas e não há nenhuma dificuldade sexual ou limites físicos para qualquer prática sexual. Então, nesses materiais, os homens são quase sempre musculosos, com uma postura dominadora com relação às mulheres, com ereções sempre postos e ejaculações performáticas. Não há falhas nem inseguranças. As mulheres estão sempre dispostas a realizar os desejos sexuais dos homens naquela cena, Geralmente as mulheres têm corpos magros, brancos em sua maioria, não há preocupação com lubrificação e todas as possibilidades sexuais são realizadas no mesmo vídeo. Então, por conta de tudo isso, o consumo da pornografia é muito grande. Né? 22 milhões de brasileiros assumem consumir conteúdo pornográfico. Desses 22 milhões, 76% são homens e 24% são mulheres. Né? A maior parte é jovem, está em, ali até os 35 anos, de classe média alta e está em um relacionamento sério. Né? Desses dados, 69% são pessoas casadas ou que estão namorando. Além disso, 49% desses 22 milhões de pessoas concluíam o ensino médio e 40% têm curso superior. Esses dados não são antigos, esses dados são de uma pesquisa publicada em 2018, então é relativamente recente, então são pessoas, muitas pessoas consumindo conteúdo pornográfico e que estão recebendo esse tipo de informação sem necessariamente saber se é uma informação de qualidade ou não. Então, se você está ouvindo o programa ou começou a ouvir a falar, ou, ouviu o tema de hoje, né? a gente falando sobre pornografia, e acha que a gente vai favorecer o consumo de pornografia, você está redondamente enganado. Muito pelo contrário, nosso objetivo hoje é esclarecer todos os riscos e prejuízos que a pornografia pode trazer para si mesmo e para os relacionamentos com, é, em que as pessoas se envolvem.
1: Legal, Tati. Agora fala pra gente, pornografia vicia mesmo?
2: É, lembra, Cíntia, que a gente falou aqui no texto, né, no início que a pornografia é um é um comércio né é um conteúdo comercial então vamos pensar aqui comigo se você vai numa loja comprar um sapato o que é que a loja quer que você compre aquele sapato mas que você não tenha só aquele sapato que você volte que você compre mais ou que você acredite que é, você tem um sapato preto, mas você precisa do um sapato branco, do um sapato vermelho, do um sapato amarelo. Então, o objetivo da pornografia é que você assista, né? que você consuma cada vez mais. Eu falo assistir porque a, a mídia pornográfica atualmente mais comum é o vídeo, né? Pouco se vê, mais das revistas e, e tudo mais. Então, a maior parte é realmente dos vídeos. Então, a pornografia vicia, ela tem um grande potencial para viciar. Primeiro porque estamos em 2020... A maior parte da população tem acesso à internet e é uma internet de boa velocidade. Então, o acesso à pornografia é muito fácil. Em sua maioria, o acesso à pornografia é anônimo, ou seja, a pessoa assiste e ninguém sabe que ela está assistindo. Ela não se identifica, né? Então, é anônimo você pode escolher que tipo de material você quer assistir então não existe nenhuma necessidade de você se relacionar não, e hoje tem
1: um ao vivo que você assiste ao vivo né que você entra lá exatamente você não, perde, não precisa
2: nem pedir licença então está cada dia mais fácil então você a pessoa não precisa ter essa necessidade de se relacionar com outras pessoas e sem contar que o nível de estímulo é gigantesco então ao mesmo tempo a pessoa tem o estímulo visual auditivo todo todo o estímulo sensorial que é possível para um vídeo que você está assistindo e que é impossível para o contato entre duas pessoas né então além disso quando a pessoa assiste a, a o vídeo pornográfico ela ainda consegue praticar a masturbação então ela tem um nível de estímulo que é muito alto e, mas... que, e que esse material é produzido Para que a pessoa queira cada vez mais Então o mas potencial aí... para viciar é bem grande Tati, talvez o, o, o nosso fanático
1: esteja em casa E diga, ah, mas eu não sou viciado Eu só assisto Para
2: me poder ejacular Mesmo assim eu sou considerado um viciado? Se existe essa necessidade De um vídeo pornográfico Para que a pessoa se masturbe E tenha uma ejaculação Essa já é, já é um grande sinal de alerta se existe essa necessidade porque a masturbação ela é prazerosa por si só você não precisa assistir nada ouvir nada você não precisa de nenhum outro estímulo além de você mesmo né e você está concentrado naquele momento concentrado ou concentrado então se existe a necessidade de assistir pornografia e praticar a, masturba a masturbação esse é um grande sinal de alerta que precisa ser cuidado o mais rápido possível e daí, como saber se a
1: pessoa tem o um vício em pornografia? Como que ele vai saber?
2: A pessoa vai observar o comportamento dela. O vício em pornografia altera o seu comportamento com relação à resposta sexual que você tem. Então, se você assiste um vídeo e você precisa assistir outros e outros e outros e precisa ter muito contato com o material pornográfico todos os dias, é como se aquilo tomasse conta de você. Às vezes a gente ouve das pessoas isso, aquilo tomou conta de mim, é um vício. A pessoa precisa colocar aquele vídeo e ela vai emendando um vídeo no outro né? e às vezes assim ela, ela assiste um determinado tipo de vídeo e aí ela, ela zera, aquele vídeo já não já não satisfaz mais o que o cérebro dela tá esperando então ele vai é como procurando como se fosse passando de nível isso, é isso ele vai essa pessoa vai procurando cada vez mais coisas diferentes e essas coisas diferentes elas beiram o, o, o estranhamento né as coisas que são realmente impraticáveis um no jogo dia a dia um jogo da vida né é um jogo da vida, Não, um, só, que, um jogo, só que é um jogo muito bem, ruim, né? Ruim. É um jogo muito prejudicial. E daí ele vai tirar dali pra vida real. Então, assim, é comportamentos que podem fazer a pessoa perceber se ela tem um vício em pornografia. Ela precisa assistir, não é que ela queira, ela precisa, né? O cérebro dela dá sinais, inclusive, de abstinência. Vai ter a necessidade. É, né? não é uma vontade, é uma necessidade. E outra, aí a pessoa, igual o cigarro, eu vou fumar só um cigarro, eu vou assistir só um vídeo. E aí quando ela vê, passou um turno inteiro, passou um dia inteiro, virou madrugada, emendou um dia no outro. E a pessoa tá ali, imersa naquele processo. E muitas vezes ela já não tem mais nem controle sobre o que ela está assistindo. Ela assiste o que, está, o que está aparecendo pra ela. E aí vai aparecer cada vez mais, lembrando que é um conteúdo que é feito para ser vendido, né? Que é feito para que você queira ver cada vez mais. Então cada vez mais vão aparecendo vídeos é, que você não consegue se desvincular, né? Que você não consegue desviar e que você acaba se vendo obrigado a assistir porque você está viciado naquilo ali. Tati, vamos de música. Vamos de música. Bora. Vamos de música levinha para começar. Verdade. Agora 912,
1: Marquito, super beijo para você. Obrigada pela companhia. 9844 9970 é o nosso Whats. Ao ah, seu valença nessa noite maravilhosa de segunda-feira, 16 de novembro de 2020. E a gente hoje falando sobre pornografia. Se você que tem alguma dúvida, interage com a gente através do nosso WhatsApp, 9844 9970. Tatiane.
2: Oi, Quais o tema, as... tema a... de hoje bem polêmico. Muito, né?
1: muito polêmico, viu? Quais as consequências
2: do consumo exagerado de pornografia? Fala aí. Então, a, a pessoa quando ela tem um consumo exagerado de pornografia, ela, ela vai dar alguns sinais, né? Primeiro, o que é esse. O que é que a gente considera um consumo exagerado de pornografia? Então a gente pode caracterizar esse excesso pela busca constante e irresistível de consumir. Ou seja, a pessoa quer consumir cada vez mais um conteúdo pornográfico. E aí isso pode causar danos psicológicos, danos físicos, danos sociais. Pode causar uma dificuldade da pessoa de sentir prazer com uma outra pessoa. Né? A pessoa ela, ela se adapta tanto, ela, ela condi se condiciona tanto a assistir outras pessoas fazendo sexo e se masturbar enquanto isso, que ela perde essa capacidade e às vezes perde até a vontade de ter relação sexual com outras pessoas. Às vezes a pessoa, a pessoa nem não tem nem o ânimo, né? não tem nem o desejo, não tem nem a motivação, de ter uma, uma, uma relação social, uma relação de conversa, né, de se comunicar com outras pessoas. Ela foca toda, toda a resposta sexual dela né, naquela, naquela, naquele conteúdo pornográfico. Isso pode gerar também uma hipersexualização das pessoas. É como se todas as pessoas que eu encontro em casa, que eu encontro no trabalho, como se todas as pessoas que passam por mim são uma relação sexual em potencial. Então o consumo exagerado da pornografia pode levar a uma hipersexualização das pessoas que passam por você, né? que você convive. Então é como se todo mundo passasse a ser uma relação sexual em potencial. Isso a gente chama de hipersexualização das pessoas, que é muito difícil de lidar. Né? Pensa a pessoa que está o tempo todo sexualizando as outras pessoas. Isso também pode levar a uma prática sexual mecanizada, ou seja, a pessoa aprende né, com base no que está naquele vídeo pornográfico o que ela acha que é uma relação sexual. E na pornografia é uma cena, tudo ali está sendo encenado, né? tudo ali foi planejado e projetado para o melhor ângulo da câmera, para a melhor luz, para o melhor ângulo dos atores... Né? Então, é como aquilo ali é feito para ser visto, né? não para ser executado na, na casa das pessoas. Então, a pessoa que assiste pornografia demais, ela hipersexualiza os outros, né? E ela pode ter uma relação sexual mecanizada, com base no que ela está aprendendo ali. Então, ela pode desenvolver também uma dificuldade de entender que o sexo é uma relação íntima. Mesmo que seja uma relação casual, mas é uma relação de intimidade entre duas pessoas e não uma imposição de desejos, né? Porque na pornografia a gente vê muito que o homem tem uma postura sexual dominadora e a mulher uma postura sexual de submissão. Então é mais ou menos, mais ou menos como se fosse uma imposição né, dos desejos sexuais do homem e que aquela mulher está estaria, estaria ali para realizar aqueles desejos sexuais. Então é, as pessoas que assistem pornografia elas têm uma dificuldade de entender que a outra pessoa que está naquela relação com elas não está ali para satisfazer os desejos dele ou dela, né? mas que é uma relação de intimidade, que as duas pessoas estão ali para sentir prazer. Não há imposição de prazer de uma pessoa sobre a outra.
1: Legal, agora 9 e 19 Se você tem alguma pergunta, envia para a gente através do nosso WhatsApp 9844-9970. 9844-9970. 9970, onde quer que você esteja nos acompanhando agora nesse momento. Seja aqui em Sergipe, você está na Bahia, está em Pernambuco, né? Onde quer que esteja por esse mundão aí afora, nas Lagoas, pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp. Não esquece o DDD 7999844 9970.
2: Tá? Você pode mandar uma mensagem lá no direct do aquele assunto. Lá também hum. tem os contatos na bio, Tem você pergunta pode já? gente, aí? hoje tem pergunta, hoje tem relato pra então, gente bora, ler bora hoje, hoje, tá a gente, hoje a gente vai correr então vamos pra próxima 9, pergunta vamos lá Bora. É, a pornografia pode ajudar a melhorar a vida sexual das pessoas? Uhum. essa é uma pergunta muito difícil da gente responder né? se a gente for responder assim preto no branco, pode não é que não possa, né? A pornografia ela pode apresentar possibilidades novas, às vezes posições novas. Tem o seu lado positivo
1: também, né, Pode ter um
2: lado positivo. Depende muito de quem é a produtora né? Da, é, daquele vídeo, qual é o objetivo daquele vídeo. Então, existem produtoras diversas, atores e atrizes diversas, intenções diversas. Então, pode ser uma forma dos casais conhecerem novas possibilidades, né? naturalizar as relações sexuais. As relações sexuais acontecem entre seres humanos, é normal, é fisiológico. Então, pode ser um veículo, né, que vai é, naturalizar a relação sexual para as pessoas, mas isso também depende de como aquele filme foi produzido, né, do que é que tem naquele conteúdo. Então, existem produtoras que são mais respeitosas, outras que são menos respeitosas. Então, depende do conteúdo que aquela pessoa está consumindo. É importante também a gente perceber né, que produtoras diferentes vão produzir vídeos e conteúdos diferentes. E que assim, quanto mais fácil é o acesso a esse vídeo, a esse conteúdo, né, provavelmente é um vídeo que foi mal pensado, mal elaborado e que foi feito para ser consumido rápido e vendido mais rápido ainda.
1: SOS segundas as Intenções. Digo ALERTA! Boa noite, meninas! Eu tô com uma pessoa e, às vezes, quando estamos lá no rally e rola, no sapeca e bem gostosinho, dá um apagão daqueles. Do nada, eu faço tudo, ele diz que faz tudo, Tati, pra poder, né, se animar novamente e tal, mas sem sucesso e daí o negócio fica daquele jeito. Ele quer uma ajuda. O que fazer na hora desse apagão, na hora bem gostosa, Tati? Do que, bem gostoso. que
2: difícil, né? Muito difícil. As... Eu sentido aqui. Às vezes eu pergunto assim. Ah, brincadeira, meu bem. Em que você está pensando durante a relação sexual? Porque se você está pensando no almoço de amanhã, né, na roupa... Nos boletos de na amanhã. Na roupa para lavar, não. Nos boletos não tem salvação. Se pensou nos boletos, não tem salvação. Agora você desanimou, né? Então, o, em que você está pensando? É preciso que a pessoa esteja concentrada, que a pessoa esteja entregue àquele momento. Que ela esteja pensando naquela relação já sexual. Já comentamos
1: sobre isso. Sem
2: desviar a atenção. Podem haver intercorrências? Pode. A criança chora no quarto, o cachorro late, alguém toca a campainha. Pode acontecer uma interferência? O mundo pode desabar. Pode, pode acontecer. Mas não significa que você vai ser essa interferência, né? Que você vai estar tá ali naquele momento, mas pensando. Ou então, como eu já ouvi de uma paciente, ela, ela falando assim... ai. Durante a relação sexual, eu tô contando quantas horas eu vou dormir depois que a relação acabar, porque tem que acordar de manhã Nossa cedo no outro senhora. dia. Então, assim, são diversas as coisas que desconcentram as pessoas durante a relação sexual. E o que é que ajuda as pessoas a manter essa concentração? Usa uma luz legal, né? Luz evitar a luz que fica em cima das pessoas, mas uma abajur, a meia luz. Música de fundo ajuda você a se concentrar naquele momento. Né? Então são, são estratégias que a gente pode usar para não dispersar o pensamento durante a relação sexual. Espero ter ajudado. Diz pra gente aí ah, se a ideia foi boa. Pois é,
1: você oh, responde pra gente se você captou aí a mensagem. Curtindo a ah, rádio que é muito mais é, no meu Android. Boa noite, meninas. Beijos para vocês. Parabéns pelo programa. Muito importante este programa. É o Enilson. E não para por aí, né? Manda também um recado pra gente, né? Dando boa noite. E também fala que ele prefere sexo fisicamente. Ô, oh,
2: delícia! É o Enilson de Itabaiana.
1: Minhas, ah, né? Ai, muito obrigada pela <risos> sua opinião.
2: Mas veja, quando a pessoa consome pornografia, não significa que ela não prefere a relação sexual fisicamente. Muitas vezes o cérebro dela já não enxerga mais essa opção, essa opção já não existe, né? O estímulo da pornografia satura o cérebro daquela pessoa. Então, é, uma relação sexual normal não vai dar a mesma quantidade de estímulo. Pense comigo, Cíntia, a pessoa tá... É, assistindo pornografia, ela tá vendo duas ou mais pessoas fazendo sexo, então ela está vendo... Ela não está fazendo sexo, ela está vendo sexo. Hum. É, são coisas diferentes, então ela está vendo, ouvindo, tem o estímulo visual, tem o estímulo auditivo, tem o estímulo tátil, que é a pessoa é, praticando a masturbação, né? Então é um nível de estímulo que é muito alto e que numa relação sexual normal entre duas pessoas, você não vai ter essa, esse nível de estímulo como existe na pornografia. As pessoas, quando estão na intimidade delas, é, praticando relação sexual, elas não estão vendo outras. Né? Às vezes elas não estão vendo nem elas mesmas. Então é um nível de estímulo que é muito alto. Então as pessoas que são viciadas em consumir pornografia, elas também podem preferir o sexo fisicamente falando. Mas às vezes não existe mais esse estímulo, não existe mais essa motivação. E é por isso que muitas pessoas buscam se tratar do vício da pornografia, porque elas querem vivenciar as relações interpessoais de fato. Elas entendem que elas não estão num comportamento saudável.
1: Quem mais aqui com a
2: gente? Oi, Juju, do Orlando Dantas,
1: boa noite pra você também. Oi, tô ligadinho no programa mais uma vez. É o Márcio. Márcio, muito obrigada por estar com a gente. Vai expandindo aí pra mais aí turma, né? A galera aí, comenta Manda no seu pra grupo todo de WhatsApp. Mundo. Expande aí a nossa, a nossa sintonia, viu? Aí, pela rua que você está, você está em grupo de amigos, né? Familiares, compartilha, compartilha lá a frequência, chama pra curtir nosso programa, conta o quanto você gosta. Quanto convidas... mais pessoas ouvirem, é, melhor. melhor, viu? A gente conta aí com a sua audiência. Juju do Orlando Dantas, e o seguinte: parabéns pra vocês duas pelo programa, estou ligadinha.
2: Toda segunda-feira. Que maravilhosa. Ai, que linda, Juju. <risos> Muito obrigada. Queremos muitas mulheres nos é ouvindo, isso. interagindo, conversando com a gente.
1: Legal. O que mais aqui? Olha ele, gente. O Edmilson, que faz questão de sempre nos enviar áudio. Espera é, aí, deixa me ver aqui, minha gente do céu. Agora vai? Certinho? Agora sim, tudo certo. Bom, ok.
0: Boa noite. Hoje, boa tarde. noite. Tão, tão
1: ouvindo Sucesso. música em outro áudio.
0: Tatiane. Morena bonitona, <risos> Cíntia Velker, Uau. a loira maravilhosa. Uau. Pra falar nisso, eu acho hum. que até.. Até meu coração tá dando uma bolsa Oxita. aí, né? Não tô procurando até saber onde que tá essa bolsa, viu? Não é isso! É de Milso do Porto. Danta. Amo demais. Tipo que eu sou um pouco tímido, sabe?
1: Sim. É,
0: essa história aí de masturbação. Hum. É de vício. Hum. Quer dizer, um, 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 masturbação e punheta é a mesma coisa, né? Isso chegando. É Punheteiro que compra isso, é. compra aquilo, para se acabar na mão como colher um do pedreiro, né? <risos> esse,
1: esse.
2: Você Olha, gostou, né, Tati? Boa
0: discussão aí, viu? Boa noite para todos, viu?
2: Boa noite, menino. Eu gostei agora, viu? Sinceridade é essa, viu? Pois é,
1: continua <risos> assim, meu bem.
2: Vamos mais para a próxima aqui?
1: pergunta. Vamos dar aqui um boa noite para o Ribeiro. Está lá no Lourival Batista. Ai, boa noite. Obrigada por nos gente ouvir. Quem que mais aqui? Oi, boa noite. O nome é... Ah, o Eze... ah Ezequiela Usoa. Um nome bonito, diferente bonito, né? Ezequiel Usoa. Está no Eduardo Gomes, está ligada, curtindo a rádio, que é muito mais, escutando todas as dicas e vocês estão de parabéns. Ah, ah muito obrigada. Ah, você não gente... está
2: vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho. O coração tá fazendo, realmente. Eu também
1: estou fazendo um coraçãozinho <risos> para vocês. <risos> ah, deixa eu ver aqui. É, pergunta, pergunta chegando, daí a pornografia pode ajudar a melhorar a vida sexual das pessoas? Ah, para terminar, o um
2: raciocínio? Sim. Dependendo do tipo da pornografia, da onde essa pessoa encontrou, né? Na verdade, a gente pode até não, nem falar assim, ah, é um vídeo pornográfico. Mas existem vídeos eróticos, existem filmes eróticos de produtoras de filmes comuns, né? Que são filmes que são mais erotizados. A gente vai ter um programa também, já dando spoiler, que a gente vai falar da diferença de pornografia e erotismo, que são coisas diferentes. Tá? Existem algumas produtoras pornográficas que buscam ter uma visão mais feminista, uma uma visão de mais é, de mais naturalidade para a relação sexual, elas existem, mas elas não são tão difundidas como os vídeos é, pornográficos comuns dos grandes sites, né? Então a resposta é pode, mas o risco é muito grande, muito né? É muito é muito né? perigoso. Existe uma uma é, é, exige uma curadoria grande desse material, né? Uma seleção importante desse material. Seguimos, Tati. Agora Oi. é sério.
1: A gente falou, né? Se ajuda a melhorar. Mas vamos falar também se pode piorar a vida sexual das pessoas o consumo, né, da pornografia?
2: Consumir pornografia pode piorar a vida sexual das pessoas, seja como casal. Seja como é, indivíduo Stop, Stop, segura Pausa pausa, pausa, aí. pausa na beleza, amiga A
1: gente fala sobre esse assunto após o break
2: Respira aí
1: Continua com a gente, hein Não sai da sintonia
0: você está ouvindo Segundas Intenções. Segundas Intenções. Apresentação Cintia Velk e a participação da fisioterapeuta especializada em sexologia, Tatiane Moura. Dando
1: um show, né, Tati? Oi! 9h34. Voltamos! Agora sim, finalizando o raciocínio sobre a nossa pergunta. Consumir pornografia pode piorar a vida sexual das pessoas, Tati?
2: O consumo de pornografia, principalmente em excesso, tem um potencial muito grande para prejudicar a vida sexual das pessoas, né? seja de forma individual, seja enquanto casal ou uma relação de parceria. Vamos lembrar que a pornografia é um conteúdo produzido para ser comercializado, não necessariamente para corresponder à realidade, né? então aquelas pessoas estão encenando. Elas estão seguindo um roteiro, elas estão seguindo o melhor ângulo da câmera, a melhor luz. Então não é um material para ser educativo, é um material para ser comercializado. E aí por si só, já tem um potencial para desnaturalizar essa relação sexual. Então não existem preliminares, né? A relação sexual em si é mecanizada, então é uma, é uma relação mecânica. Né, não é pensado em sentir prazer e dar prazer para outra pessoa, né, é, está, está projetado para ser visualizado e para que aquela visualização desperte o interesse sexual na pessoa que está assistindo então a pessoa que assiste pornografia demais, ela acaba desconhecendo o que é uma relação sexual de verdade, que envolve amor que envolve respeito, que envolve carinho, atenção, cuidado, né? Não é uma, uma ação mecânica de penetração, né? Ejaculação e acabou. Então preste atenção comigo que assim, a ejaculação é, durante o, o, os filmes pornográficos é sempre um espetáculo. Sempre acontece fora. A câmera vai sempre focar naquela ejaculação. Então é sempre uma performance. É como se. É tudo perfeito, né? É como se só aquilo ali importasse né então as mulheres não têm pelos os homens não têm pelos as mulheres não têm sobrepeso os homens são sempre musculosos com uma postura mais dominadora a mulher com uma postura mais submissa então tudo aquilo ali é feito para ser encenado então não corresponde à realidade então começa quando você for tiver um interesse for buscar um, um vídeo desse que eu recomendo fortemente que você não faça mas caso aconteça, né, que você tenha em mente que aquilo ali é para ser comercial, é para ser vendido. Não é um vídeo educativo, não é um vídeo para que você tenha melhores relações sexuais ou relações afetivas. Então, por isso, pode sim prejudicar a vida sexual das pessoas.
1: Olha, Tati, um ouvinte diz o seguinte, eu gosto tanto de ver esses vídeos, que quando vejo uma mulher
2: de corpo lindo, logo vejo ela nua na minha mente. Então, veja, o ouvinte, ele diz que ele consome pornografia, né, quando ele vê uma mulher na rua, ele já imagina aquela mulher nua, provavelmente já durante uma relação sexual. Isso descreve aquilo que a gente falou sobre hipersexualização das pessoas. Então, a pessoa que consome pornografia, ela hipersexualiza, então toda pessoa que passa por ela na rua é uma relação sexual em potencial. Então a pessoa já está visualizando aquilo ali, muitas vezes ela não consegue nem se aproximar da outra pessoa, conversar, né? ter uma relação de respeito, de afeto, Por quê? porque ela enxerga aquilo ali apenas como uma relação sexual. E diz o
1: seguinte também, é, lá a imaginação é bem real, mas ele diz que gosta do sexo ao vivo, palpável. Entendeu? Chega tivemos
2: uma pausa dramática Aqui, então como a gente já falou Hoje no programa, hum. então não é que a pessoa Que assiste pornografia, ela deixa de Querer uma relação sexual Física de verdade Mas é porque ela, ela, ela se Acomoda tanto né? É tão confortável a, a pornografia associada à masturbação Que ela não tem mais motivação Ela passa a não ter motivação Para procurar uma relação sexual Real, uma relação sexual De fato, com a outra pessoa porque você não vai encontrar a pessoa na rua E aí todo mundo tira a roupa e tem relação sexual Não, existe a conversa, existe a intimidade Existem as preliminares né? Existem as posições Que não são posições da câmera né? Que são as uhum. posições reais dos seres humanos O mundo real, né Então a pessoa não é que ela não quer mais Uma relação sexual física Às vezes ela nem sabe mais como é Ela não tem mais essa memória Já é como se fosse uma coisa desconhecida para ela Certo, e o nosso fanático ainda continua,
1: ele diz mais respeito e não mexe Ele diz que só olha, olha, continua assim, só olhando, viu, meu bem?
2: Um e, tenta, bem não e tenta não, não hipersexualizar as pessoas. É
1: verdade, né? Sai um pouco aí desse desse mundinho virtual, né, tá
2: Iríamos assim, né? É, é um mundo virtual, mas que ele é muito real, né? Ele é muito palpável. Então, as narrativas são construídas para parecer que aquilo ali... É real. Então você imagina assim, todo mundo já teve aquela cena, né? Já, já imaginou, já ouviu falar daquela cena do entregador de pizza que chega para entregar a pizza na casa da pessoa e ele já chega sem roupa, né? De, de que de onde ele apareceu? Que ele já chegou ali sem roupa, ele uhum. andou de moto sem roupa, ele veio pela rua sem roupa. Então ninguém comeu a pizza, porque ninguém pediu a pizza de fato, né? A, a pizza não era a, a, o importante daquela cena ali. Então é tudo construído para parecer real, mas não é, não é real. Olha mais um ouvinte, mais um fanático. Ele
1: diz o seguinte: eu desejo demais a minha mulher. Sempre que termino de fazer, de satisfazer a esposa, né? E a, ele também, ele diz que deseja novamente, novamente. Ele diz que é muito viciado e o que pode foi isso que posso fazer para acordar ela acho que isso. será que foi uma pergunta alguma coisa do vamos tipo? vamos ver se a
2: gente se a gente entendeu
1: né é. ele, ele
2: tem muito desejo ele é muito se sente muito atraído pela esposa ele sempre tem relações sexuais com ela, ela ele também e isso, os dois saem satisfeitos mas ele continua Querendo mais, né? O que fazer para acordar se... ele ela? ele pôs exclamação é, aqui, vamos, mas acredito vamos que ver se é se isso. Confirma... interrogação,
1: né? Confirma aí. Confirma
2: pra gente se foi isso mesmo. É, e ele parabenizou o programa também, nota 10. Muito obrigada, obrigada você por estar aqui ouvindo e interagindo com a gente. Então, nem todo mundo tem a mesma necessidade de sexo. E aí eu vou voltar pro que a gente já falou em alguns programas anteriores. Por que que às vezes as mulheres têm menos disposição para relação sexual? As mulheres têm tripla, quádrupla jornada. Eu posso fazer para acordar ela, ela tá Isso. dormindo. Às vezes a mulher tem quatro jornadas de trabalho num dia só, então hum. ela tem muito mais demandas em casa, trabalho fora, filho, outras organizações que acabam cansando muito mais ela do que o homem. Então eu espero muito, né, que esse ouvinte que está conversando aí com a gente também seja companheiro nas atividades domésticas, né? Que compartilhe as atividades domésticas, que pense nos melhores estímulos para ela, né? Seja conversa, seja uma massagem, seja um jantar, né? Seja é, proporcionar maior tempo de descanso, né, Qualquer coisa que favoreça que é, que aquela mulher se sinta mais descansada, se sinta mais disposta. Então Talvez, né, e também conversar com ela, perguntar, né, o que é que falta, é, se tem alguma coisa que ela deseja que ainda não aconteceu, porque às vezes a gente tem essa relação, essa, essa cultura castradora em que a mulher não pode falar o que ela quer, e muitas vezes uma simples pergunta que ela vai se sentir à vontade, vai se sentir confortável para conversar com você, já vai resolver boa parte... Das questões, então sempre vale a pena também perguntar para outra pessoa. Muito bem, a gente espera que tenha
1: ajudado você aí, agora 9h42,
2: vamos com mais uma música? Vamos de música e depois da música a gente vai falar sobre alguns relatos, algumas ah. experiências... Ah. Que os ouvintes falaram pra gente no Instagram. Muito obrigada a todos vocês que já mandaram. Estou
1: ansiosa. Agora 9h45, feliz noite pra você de segunda-feira. Feliz semana, né, Tati? Começando
2: a semana já com polêmica, com muita coisa pra vocês conversarem em casa, pra mandar mensagem pra gente, pra gente conversar ao longo da semana.
1: Legal, a gente mandou um super beijo, boa noite pra turma de Umbaúba. Boa né? noite. Especial Márcio. Obrigada por estar com a gente mais uma vez, né, deixa eu ver, pelo horário ele pode aumentar um pouco o volume para que os vizinhos ouçam um pouquinho do nosso programa? bem pouquinho, é bem pouquinho, tá mas aí <risos> se não der, você corre rapidão e você pede para sintonizar na 99,7, tá Olha bom, meu amor?
2: lá no Instagram, lá naquele assunto, eu deixei uma enquetezinha perguntando você acha que assistir pornografia melhora a vida sexual? e aí 18% das pessoas que responderam, responderam que melhora sim e 82% das pessoas que responderam falaram, não, não, não faz nada bem. E algumas pessoas foram, foram além, elas não só responderam a enquete, como elas deixaram um comentário no direct. E eu achei maravilhoso. Então, ó, é, um dos ouvintes fala aqui que ó, o consumo da pornografia só gera, só gera problema. Desde a objetificação da mulher, do sexo, dos encontros da vida, até problemas físicos e psicológicos no ato sexual em si. O indivíduo fica programado para só sentir prazer através do contato, até, através do visual ou dos malabarismos que vê nos filmes pornô, e acaba não explorando o tato, o olfato, o paladar, a audição como poderia, porque o estímulo fica quase todo focado no visual. Sensacional, né? Resumiu quase que tudo que a gente conversou é no programa hoje um ouvinte ela falou que eu acho que ajuda a atiçar principalmente nós mulheres que precisamos de uma imaginação ativa mas por outro lado a pornografia objetifica nossos corpos e induz a uma performance na cama que muitas vezes não nos ajuda só favorece ao prazer masculino uma faca de dois legumes como diria mamonas assassinas eu super concordo né então a pornografia, ao mesmo tempo em que pode dar é, algumas informações, né, pode dar esse estímulo visual que, que é importante para as mulheres e para os homens também, mas o preço a se pagar acaba sendo muito alto. Então, talvez valha mais investir em filmes mais erotizados, mas que considerem, né, a relação entre o casal, a intimidade, o respeito... Do que um filme pornográfico que vai direto ao ponto Que a gente sabe que na prática não é pra ser assim Não é agradável pra ninguém O homem também não tem um botão de ereção, né? Que apertou ali e aí acontece a ereção A mulher também não tem um botão de lubrificação e orgasmo então, é, essa mesma ouvinte, ela fala que botando na balança, ela é mais contra do que a favor. Então, a gente tem que dosar o risco e o benefício. E se existe, se quer um estímulo né, mais visual, um estímulo auditivo, um outro tipo de estímulo, além das outras pessoas que procurem estímulos que são saudáveis, que são pensados para ser estimulantes, mas que também são um estímulo saudável. Uma outra ouvinte falou aqui, né? que não mesmo a pornografia não melhora a vida sexual das pessoas e acrescenta que a pornografia lésbica é quase um desserviço que é feita para satisfazer a fantasia do homem hétero né que o a pornografia lésbica é como o homem se imagina né fazendo sexo com outras mulheres né como ele gostaria que fosse o sexo de outro entre duas mulheres para que ele observasse então eu entendo a ouvinte quando ela fala né, nessa questão do desserviço Porque muito da pornografia desconsidera o prazer feminino Aquele material ele é pensado e produzido Como se né, apenas o prazer masculino importasse E a gente sabe que não é assim né? Então tem um outro relato de um ouvinte Gente, quando eu falo que muito obrigada pelo, por vocês interagirem né? Os ouvintes que estão mandando é, mensagem agora pelo Zap da Fã as pessoas também mandaram mensagem no direct, né, do aquele assunto. Então, muito obrigada. O programa fica muito mais rico e as pessoas se identificam, né, umas com as outras. Então, muito obrigada pela interação de vocês. Tem mais um relato aqui. Hum. Meu primeiro contato com a pornografia foi ainda na infância. Tinha TV no, ca no quarto e eu ficava esperando até os programas começarem. Conforme foi chegando a adolescência, tinham as fitas, VHS, as revistas. Né? Na época, essa pessoa já sexualizava professoras, colegas de escolas, primas, tias. Né? Já vem aí esse relato da hipersexualização. Na faculdade, morando sozinho e com acesso à internet de qualidade, o que era esporádico, se tornou um vício. Perdeu o controle, ficava horas vendo pornografia. Das coisas mais simples aos sites de fetiches mais excêntricos. Então lembra quando eu falei que a pessoa começa assistindo vídeos comuns. Mas daqui a pouco aquilo já não satisfaz mais e ela precisa de mais, né? lembrando que é um vício. E aí essa pessoa continuou com a sexualização excessiva das relações pessoais. Então teve um momento em que essa pessoa percebeu que as coisas não estavam funcionando como nos filmes e ainda assim não conseguia deixar de, existir, de, de assistir hoje já casado e depois de muito estudo e debate sobre o tema entende, né? ele consegue entender o dano que causa ainda não conseguiu se livrar totalmente mas já conseguiu se livrar do ponto que parece ser o que mais o incomoda que é a sexualização das relações pessoais e das relações de trabalho né? e além disso ele já consegue aceitar melhor o corpo dele né? se sentir bem com ele mesmo e se satisfazer então tem uma outra questão, né? Que a pessoa quando ela consome muita pornografia, ela não se vê naquele ator, ela não se vê naquela atriz, né? Então ela também entra naquilo, ai ah, meu corpo não é desse jeito, então é, eu não vou ser bom ou não vou ser boa na relação sexual porque minha forma física é diferente, né? Então vamos lembrar que todos nós somos diferentes, somos bonitos, somos, né? somos maravilhosos no corpo que a gente tem. Né? Então faz parte da libertação do vício da pornografia também a nossa auto-aceitação e parar de buscar um corpo que não é nosso, né? um corpo que não é da gente. Isso passa por aceitar as gordurinhas, aceitar nossos pelos. Adultos têm pelos, é a coisa mais normal do mundo. Mas não é assim né? na pornografia, é diferente. Então é, parece que assistir um vídeo pornográfico é uma coisa simples. Mas não é, tem uma série de desdobramentos. E aí vamos lembrar que, principalmente no Brasil, né as pessoas têm contato com a pornografia muito cedo, né, muitas vezes antes dos 10 anos e dentro das próprias casas. Então não é um conteúdo para educação sexual, é um conteúdo comercial. Então imagine crianças ainda, nem estão na adolescência, já tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Que relação sexual essas pessoas vão ter quando crescerem? Com que tipo de pessoa essas pessoas vão se relacionar que tipo de pessoa elas vão ser então é muito mais complexo do que, do que a gente imagina não é tão simples, né? não é só assistir um vídeo a Cíntia tá aqui reflexiva é Tati, oito minutos as dez então vamos falar, né? quando a pessoa percebe que ela tem um vício em pornografia o que, é que ela faz? Né? Hum. Vamos, vamos, vamos finalizar vamos dar uma conclusão você percebeu que você tem um vício em pornografia? A melhor coisa, busque ajuda. Existem grupos de apoio na internet, no Facebook, existem páginas no Instagram. E não precisa Instagram, ter vergonha não, De viu? forma alguma, né? Muitas pessoas que a gente conhece têm vício em pornografia. E no começo isso é muito engraçado, é piada entre todo mundo. Mas não é, é muito limitante, é muito sofrido, é dolorido, é frustrante para a pessoa. Então, identificou esse vício? É, procura apoio, né, em grupos de, de internet, procura psicoterapia, psicoterapia, né, procurar um psicólogo especialista em E a família também pode
1: ajudar, né, Tati? É, sim é... o irmão, o irmão, a mãe, o pai, ver né, o seu filho, a sua filha já com essas atitudes, assistindo muito, se observar, pegar no flagra, Chama atenção, também não vai proibir, mas
2: muito cuidado. Veja só, né? Então, procurar psicoterapia, principalmente com psicólogo sexólogo, que é o um psicólogo especialista em sexualidade, é um passo importantíssimo, né? Então, se você quer indicação de profissionais, fala comigo lá no, no, no Instagram, aqui, no lá no aquele assunto, que eu te, posso te indicar profissionais que trabalham com sexologia, né? A psicoterapeutas aqui. No estado, a parte física também, às vezes existe até uma diminuição de sensibilidade, de tanto que aquela pessoa pratica a masturbação, então acaba, vamos chamar de calejando, né, a região acaba machucando, então precisa também dar uma atenção à parte física. E em muitos casos,
1: Tati, também não sabe nem o que fazer quando vem para o mundo real, quando tem exatamente ali ao seu lado.
2: Precisa, precisa entender melhor e outra, se você tem adolescente em casa ou se você mesmo enquanto adulto né, percebe que existe um outro adulto perto de você, às vezes o companheiro ou a companheira que tem um vício em pornografia a primeira coisa não condene né? provavelmente aquela pessoa começou a assistir pornografia pela curiosidade não sabia o que era
1: alguém de cor. era
2: desconhecido Ninguém da família, as nossas famílias não conversam sobre sexo, não esclarecem, não tiram as dúvidas Então existe o desconhecimento e existe a curiosidade Se eu não tenho uma orientação da família sobre o que é, eu vou procurar em outro lugar E infelizmente o que é mais fácil é a pornografia Porque a escola também não tem toda essa liberdade para trabalhar a educação sexual a educação sexual não é ensinar a fazer sexo né, quem mostra sexo é a pornografia Que geralmente é por onde os adolescentes começam Então a gente pode até colocar no nosso planejamento né, Um programa sobre educação sexual Mas a educação sexual não ensina as pessoas a fazerem sexo Tá? Então se tem uma pessoa, adolescente ou adulto na sua família Não condene, dê o um encaminhamento Procure orientação, psicoterapia Que vai ser o melhor caminho Quanto mais você condenar, mais a pessoa vai se frustrar E mais ela vai buscar a pornografia Naquele tá? mundinho, né? Naquele mundinho virtual Exatamente, em que tudo é mais fácil, né? Pois é, então muita atenção, tá? Agora
1: faltando 4 minutos Para as 10, a gente finaliza o nosso programa de hoje ah,
2: que pena. Gente, a gente quase chegou na metade da pauta. Eu acho que a gente vai ter que ter um programa sobre pornografia parte 2. Me digam aí o que é que vocês acham é, pra, gente, pra gente resolver. Ó, oh, rapidinho aqui, tem um ouvinte que falou aqui que já se masturbou tanto que saiu sangue, que Nossa machucou. Nossa senhora! Então é, é muito perigoso realmente. Gente do céu! Pois é, muito, Você que tá muito complicado. Você do outro lado,
1: acha que isso não acontece? Acontece. Acontece,
2: acontece sim. Então vamos nos informar, buscar informação de qualidade e evitar né, esse tipo de coisa que vai trazer muito malefício. Tá? Então vamos, vamos procurar... É, conteúdos que até motivem, nos motivem sexualmente mas que não passem do limite do que é saudável. Legal no mais tá. moça, boa semana pra todos ah, vocês
1: Feliz semana pra você também Tati pra você fanático, curte a programação da Rádio Que É Muito Mais, participa com a gente tem muitos prêmios durante a programação e você pode faturar também, tá bom? Tá chegando ele, o Daniel Aragão pra comandar a sua noite com muita música boa, continua curtindo a Rádio Que É Muito Mais Yeah!